1: Le podcast de So Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la deuxième partie de cette interview de Saïd Assadi pour parler de son parcours et du 360 Paris Music Factory. Alors entre accords croisés quand même et, et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu encore euh, d'autres euh... choses Jusqu'à aujourd'hui, en, en 2015
0: C'est-à-dire qu'un croisé, évidemment, quand j'ai créé, au fur et à mesure, à part cette histoire des têtes d'affiches j'étais vraiment orienté d'une part, mettre l'axe principal sur la voix. Je fais flashback sur mes sentiments par rapport à la voix. Jacques Brel, Léo Ferret, etc. Je disais, voilà, bon, nous, nous avons des artistes, donc on connaît le, les auditeurs, les, le public, euh, ne connaissent pas la langue. Donc, c'est le, le point de départ, le choix, c'était l'émotion qu'on peut ressentir à partir des voix, quelle que soit la langue. Voilà. Donc ça, c'est l'axe principal de, à croiser. Et d'autre part, vraiment, avec cet objectif de, d'une part, travailler avec des artistes enracinés dans leur culture et, néanmoins ouverts vers les rencontres et les encourager pour rassembler des artistes des différentes cultures pour créer des œuvres ensemble, voilà. Donc, oui. Ça c'est donc c'est à croiser. Si on regarde, évidemment il y a deux parts. Il y a d'une part, au départ, le répertoire représentatif de chaque culture euh, qui oui. est l'objet de disques, l'objet enfin l'objet de concerts, etc. En même temps, avec ce, ce regard euh, dans la durée, comment cet artiste enraciné peut euh, être encouragé rencontrer d'autres artistes enracinés et créer des œuvres plutôt transculturelles. Voilà, donc ça, c'était oui. la ligne de l'accord croisé. C'est pour ça que le nom, les accords qui se croisent, euh, était très important au départ, comme un choix. Voilà. Oui. Et donc, là, on commence, mais très vite, euh, vous que ma motivation et mon... Comment ça s'appelle mon fond d'activité, c'est réfléchir comment développer les artistes inconnus. Je découvre que la musique enregistrée et le lien synergique entre la musique enregistrée et la scène est extrêmement important pour créer des actualités pour ces artistes qui sont pas connus. Voilà. Donc, à partir de là, je travaille sur le disque, mais au départ, en licence chez différentes maisons de disques, évidemment, il y avait Ovidis au départ et après Virgin Classic, EMI, dit, voilà, c'est des maisons de disques avec qui je commence à travailler. Mais quand même, je remarque que ce synergie est un peu difficile de créer. Mais ça avançait, ça avançait. À un moment donné, on rencontre le début de la crise de disques. Et moi, je m'orientais dans mes réflexions de plus en plus vers livre-disque
1: livre-disque.
0: Oui, c'est-à-dire que le, le disque puisse devenir un objet avec un livret intéressant, richement documenté, mais en même temps facile d'accès, écrit par des journalistes qui ont certains niveaux ou écrivains pour attirer le public. Ça veut dire qu'essayer, pour les gens qui aiment la musique ou cette musique, les amener plus loin dans la connaissance de la culture concernée ou les œuvres qui ont été créées, voilà. Donc évidemment, ça nécessitait des dépenses plus importantes pour la production et surtout fabrication, oui. la fabrication, oui. écriture, etc. Évidemment, quand j'ai commencé à expliquer mon idée avec les maisons disques concernées, bien que j'arrivais à convaincre en disant voilà notre public, notre clientèle, c'est une niche. Il ne sera pas gêné s'il doit payer un euro, deux euros, de plus hein, pour avoir tel objet. Et en plus, ça arrêtait le copie de CD, etc. qui était oui, est ça. à l'époque apporter une valeur
1: ajoutée au... <rire> à l'objet.
0: Oui, voilà. Donc, euh, bien que j'arrivais à convaincre des charges de projet chez les labels ou bien directeur artiste du label, mais ça bloquait chez les commerciaux. Parce que tout le monde disait, nous, on est dans une époque qui essayait de baisser les coûts avec la crise de téléchargement, etc. Tu viens de dire, voilà, il faut augmenter le coût. Bon, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'arrête la licence. Je dis, d'accord, c'est moi-même qui va produire ces livres-disques et on va mettre en distribution chez vous. Donc, c'est le début de les premières livres-disques et CD chez Accorpoiset qui date de l'année 2003, quoi. Et on est aujourd'hui, je ne sais pas, près de 90
1: références. Et vous êtes toujours là Oui, on est toujours là. Bon, donc là aussi, tu as déjoué les, les pronostics défaitistes.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a établi ce lien, c'était plutôt constructif. On avait les maillons en main, la musique enregistrée, et aussi les spectacles vivants pour faire euh, ce qu'on pouvait faire. Évidemment, je ne dis pas qu'on a fait grand-chose, mais au moins, on avait cette liberté de créer cette synergie, le moment oui. volou pour Et après, bon, euh, à partir de 2007-2008, euh, j'ai vu que de plus en plus, il y avait des baisses par rapport à l'espace médiatique ou autre pour les artistes, ce qu'on dit, en développement. C'est-à-dire bon, à un moment donné, au niveau de l'Observatoire, il y avait plusieurs pages sur la musique, musique d'ailleurs, ou aussi, où on avait même le monde de la musique avait d'espace pour la musique tout le monde. Et après, on observait de plus en plus réduction de ces genres d'espace. On parle même pas de la radio ou la télé, etc. Les télés des années 90, France 2 ou autres, etc. Il y avait des émissions importantes, des, des artistes... Enfin, il y avait plein de choses. Et Il y tout avait ça. des fenêtres oui, exposées des
1: fenêtres. Voilà. Tout à fait. qui se sont réduites.
0: Même, je ne sais pas, et tout ça, j'observais, ça devenait de plus en plus mince, quoi. Et donc, euh, bon, évidemment, je ne pouvais rien faire. Et d'autre part, je voyais que les artistes ont de plus en plus besoin de visibilité. Et cette visibilité, ça ne peut se passer qu'à Paris, parce qu'on est dans un pays hyper centralisé. Donc, euh, c'est là... L'idée de créer un, un festival un peu atypique au fil des voix qui soit dédié aux artistes avec leurs nouveaux projets et leurs nouvelles créations avec actualité discographique. Le disque est sorti quelques mois avant ou avant notre son festival.
1: Et ça, euh, le festival au fil des voix, c'est quelle année euh, le, le début La Première
0: édition, c'est 2008. Donc là, euh, 2021. On va commencer la 14e édition. Donc euh, là, évidemment, c'était encore très difficile parce que c'est un festival. Euh, tous les copains que j'ai consultés, il y a un festival de musique, tout le monde, parce qu'en en plus, oui. il y a toujours, on aime bien cette cloisonnement, toujours dire oui. quel genre de musique, euh, caser les choses dans un tiroir, ça euh, musique du monde la musique
1: du monde tout de suite c'est niche quoi. On, on imagine le, le, le petit public le, okay. le, la, la petite case ouais.
0: si le reste des pays ou le reste de la musique ne sont pas dans, le, dans son monde c'est un autre monde mm. bon, bon,
1: oui, ça. oui parce qu'il y a cette notion là aussi oui. la musique du monde ça veut dire que ce n'est pas la musique centrale ce n'est <rire> pas la musique principale non. <rire> euh,
0: et donc là Évidemment, tous les amis, que je consultais les professionnels qui sont des vieux routiers de la musique, notamment la Musique du Monde, ils disaient « Bon, c'est fou un, un festival, est-ce que la mairie veut Est-ce que région veut Le ministère veut ?» Non, ils, ils trouvaient un peu, je sais, prétentieux de pouvoir… Euh, parce que, bon, les festivals, souvent, il y a pouvoir public derrière. Mais yeah. c'est le pouvoir public… Oui. Que ce soit la collectivité, oui, etc., oui, oui. etc., au départ, oui. il y a oui, certaines garanties, oui. subventions, etc., bon, oui. au départ pour démarrer. Alors que là, il n'y avait personne. Personne. Oui. Et puis, bon, j'ai dit, voilà, on va faire, faire la première édition, 2008, sans vraiment compter. Et puis, pour le deuxième, déjà 2008, c'était une édition qui a eu un peu d'écho. Mm -hmm. Tout de suite, et en 2009, et évidemment, j'ai commencé à solliciter les sociétés civiles, la SACEM en premier, qui nous a aidés très vite, et aussi après les autres sociétés civiles, Adami ou Spedidam ou d'autres etc. Et ça a commencé, nous avons commencé six soirées à la Lamra, avec double plateau, ça veut dire douze concerts, mais au Forum en Source, ça s'est développé, et là, évidemment, depuis quelques années, on est sur les trois semaines. Près de trois semaines, ça veut dire, sauf, excepté les dimanches, Et,
1: et, et toujours dans le même lieu ou... Non,
0: non c'est-à-dire qu'on était longtemps à la jusqu'à l'édition 2019. Et aussi dans les salles, dans le 20e, dans les petites salles. Mais depuis l'édition de dernière édition, 13 édition, nous sommes installés dans le 18 e donc on a, nous avons l'ouverture à la Cigale, le tour euh, Trianon, et le reste au 360.
1: Eh bien, bravo oui, Merci. Donc du festival, on arrive au 360 ou il y a d'autres choses en encore entre les deux
0: non, 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 il n'y a pas d'autres choses, mais 360 en réalité c'était aussi en lien avec euh, cette réflexion à partir de la crise de 2008. C'est-à-dire que... Oui, parce
1: en il fait, faut que tu nous expliques qu'est-ce que c'est ce lieu, parce qu'en en fait, c'est très riche. Hein.
0: Oui. Alors, justement, l'idée de 360 est née à partir de mes observations par rapport aux baisses de la programmation et activité des artistes en développement. C'est que ça soit... La crise de 2008, où ce soit l'ensemble de tendances qu'on observait un peu sur, en lien avec euh, certaines concentrations, que des artistes de tête d'affiche, d'une part, leur nécessité de présence euh, qui avait été provoquée, surtout au départ, c'est vrai qu'après 2008, avec les baisses de pouvoir d'achat, etc., le public, d'une part, avait une tendance d'aller vers les valeurs enfin pour les artistes qu'il connaissait. Et d'autre part, c'était une sorte de mouvance qui a été alimentée pour, euh, disons, des grands espaces, des grands concerts qui se construisaient au fur et à mesure et avec l'entrée des grands investisseurs sur le marché. De la musique, spectacle vivant et le concert. Évidemment, on voyait les, les, les conséquences sur les artistes en développement. Par exemple, les lieux demandaient moins des concerts de ces catégories d'artistes. Après, il y avait plus de, des artistes en développement au niveau des nombres des concerts. Par exemple, nous, on sentait cette baisse à travers le, le travail de booking et, par accord croisé. On voyait aussi le baisse de budget qu'il proposait par rapport au passé. Alors, donc, en se penchant sur la question, on voyait c'est vrai, il y a d'une part un budget de musique qui restait presque stable ou avec très peu de progression. Par exemple, une étude de CNV à l'époque sur les festivals en France entre 2008 et 2014 parle de 3% d'augmentation de budget musical pour les plateaux artistiques. En revanche, quand on regardait l'augmentation des contrats de session pour les têtes d'affiche, si vous faites un point aujourd'hui, vous voyez que par rapport à 2008, 2007, etc., il y a des augmentations de 200, 300,
1: 400, 500%. Ah oui, c'est énorme.
0: Alors donc, c'est une sorte de déséquilibre qui s'installe de plus en plus dans l'économie de spectacles vivants. Et évidemment, ce qui me rappelait exactement ce que j'ai observé en France par rapport à la prise de contrôle de, dans l'industrie agroalimentaire par la grande distribution. Parce qu'encore, je retourne mon arrivée en France, dans les quartiers parisiens où je vivais, le dixième ou 5 et ou quel que soit l'endroit, je sortais sans connaître la langue pouvoir parler français. Et quand je sortais pour faire mes courses, à travers des commerces de proximité, je pouvais avoir des contacts avec des gens. Je rencontrais des gens de quartier, même je pouvais communiquer quelques mots et trouver des amis. Il y avait un tissu social grâce à ces commerces de proximité. Et il y avait aussi le petit supermarché de quartier. Et après, au fur et à mesure, quand il y a eu toutes ces grandes surfaces, la grande distribution et tous ces commerces de proximité étaient obligés de mettre la clé sur la porte. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé Quel est le constat aujourd'hui C'est-à-dire que les producteurs sont dans une situation de plus en plus difficile, sans oublier certains qui se sont suicidés d'autres qui arrivent difficilement à arrondir à la fin du mois. Et là, nous, les consommateurs, on, on a découvert qu'il y avait plein de choses bizarres dans nos assiettes. Grâce aux pesticides ou autre chose, etc. Voilà, comme, comme il dit Pierre Rabhi, et je ne sais pas si c'est exactement les mots qu'il utilise. Il dit aujourd'hui, quelqu'un qui mange à la place de dire bon appétit, il faut dire bonne chance. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils trouvent dans nos assiettes. Donc voilà. Et quel est le constat de cette concentration Quel est le constat de disparition des commerces pro proximité Voilà. C'est le bilan. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'on est en train d'aller sur les mêmes orientations par rapport à la culture On dans le domaine culturel. Et je ne sais pas si c'est exactement les mots qu'il utilise. Il dit aujourd'hui quelqu'un qui mange à la place de dire bon appétit, il faut dire bonne chance. Parce qu'on ne sait pas exactement euh, ce qu'il trouve dans nos assiettes. Donc voilà, oui. Et quel est le constat de cette concentration Quel est le constat, le constat de disparition des commerces pro, proximité voilà, c'est le bilan. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'on est en train d'aller dans les mêmes orientations, sur les mêmes orientations par rapport à la culture. On nous dans le domaine culturel.
1: Dans le domaine culturel, ben oui. Ah. mais oui. Mais c'est les mêmes modèles économiques qui oui, sont un, de et, plus et, en plus imposés, et... avec une avidité de profit exacerbée et au détriment de. C'est un rouleau compresseur. Hein, ce modèle économique qui est imposé sur l'alimentation, sur le. J'ai fait aussi un podcast avec L214 oui. par rapport à l'élevage intensif. C'est toujours, euh, voilà, toujours plus, toujours plus, au détriment du climat, au détriment de la planète, au détriment du tissu social, euh, des relations humaines. Oui, c'est le, le grand débat du moment, hein, je pense. Mais c'est le grand débat le voir, euh, mais... du, moment, euh,
0: du moment, doit avoir aussi le lieu sur la culture, parce que ces genre d'alimentation, oui. évidemment, si on bouffe mal, quand même... On peut se rendre compte au fur et à mesure, il y a quand même une sketch de Blanche Gardin qui est très intéressant sur ce sujet. Quand on mange mal et on se regarde dans le miroir, évidemment, on voit qu'on est en train de grossir, on dit attention, mais la culture, à partir du moment où on est juste dans les divertissements des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas le sens. Comme le rôle que la culture doit jouer dans la cohésion sociale, on devient de plus en plus, quand on dit Blanche Gardin, en lien avec la télévision, on devient con. Mais quand on devient con, on ne le voit pas dans le miroir. On ne dit pas devant les miroirs, ça y est, fais attention, tu es en train de devenir con. Mm -hmm. Non. Oui, on se rend compte. Ah oui, C'est encore pire, dire. <rire> jour, on, sent on se sent qu'on se rend compte. N'est-ce pas? Alors, donc, ça, je pense que mm -hmm. cette concentration par rapport à la culture, mm c'est encore plus dangereux que l'alimentation. Parce que l'alimentation, évidemment, notre système digestif ne fonctionne pas bien, on fait attention, on grossit, ceci, cela. Mais là, sur ce, ce parti, c'est très, très délicat, surtout dans une société où nous avons besoin d'être de plus en plus apaisés, nous avons besoin de plus en plus sortir de communautarisme, de, de repli, etc. Mais comment Comment on peut aller dans ce sens-là Quelle est la solution Évidemment, nous, en France, on a une politique publique qui était plus intéressante que beaucoup d'autres pays, l'engagement du pouvoir public dans la culture. Néanmoins, depuis longtemps, on observe que le pouvoir public, quelle que soit la raison économique, financière, budgétaire, etc., n'arrive pas à répondre aux besoins culturels des différentes villes, grandes villes, petites villes, les zones rurales, etc., pour l'accessibilité à la culture d'une façon facile et pour encourager la diversité de la création. Donc ça, c'est une question fondamentale, surtout dans nos sociétés actuelles. Si on veut vraiment essayer de trouver des solutions, que ça soit par rapport à apaisement de la société, ça soit sur la question de l'intégration, mieux vivre ensemble, qu'on n'arrête pas de répéter, mais comment? Quels sont nos dispositifs? Je parle pas de seulement des dispositifs et par rapport à emploi ou etc. C'est pas que ça. N'est-ce pas? On peut avoir des problèmes économique individuellement, mais en même temps rester ouverte par les gens. Être ouverte pour échanger avec les autres, pour écouter les autres, etc. etc. et tout ça, c'est évidemment le rôle de la culture. C'est-à-dire, quand les gens ont peur de telle ou telle culture de minorité, c'est aussi la raison de cette peur, c'est une sorte de méconnaissance. Ignorance et méconnaissance. Ignorance. Tout ça, ça touche la politique culturelle et cette politique culturelle, forcément, de mon point de vue, doit encourager la création des lieux culturels proches aux gens, surtout dans les quartiers populaires, que ce soit à Paris, en banlieue, dans les zones rurales, etc. Et là aussi, que des artistes comme des avant-gardistes puissent jouer leur rôle et que des artistes puissent avoir des moyens et possibilités pour créer à nouveau pour travailler ensemble. Et toutes ces situations, aujourd'hui, rencontrent des risques importants. C'est pour ça que, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai pensé qu il faut lancer un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique dans la culture, pour la culture, culture. qui soit possible, qui soit possible, d'une part, pour les collectivités, et d'autre part, aussi, pour les entrepreneurs, culturel qui se donne cette mission de faire la culture pas seulement pour l'aspect commercial des choses et aussi pour que la culture joue son rôle dans la cohésion sociale voilà c'est ça de mon point de vue le vrai débat et comment ça peut devenir possible voilà c'est la raison pour laquelle j'ai pensé voilà il faut créer un lieu qui puisse s'adapter d'une part sur le fond par rapport à cette philosophie que je suis en train d'expliquer, et d'autre part, sur la faisabilité économique, soit capable de baisser, réduire les coûts, sans jouer sur le manque de qualité.
1: Oui, sans que ça se répercute, voilà. sur le, ce, avec une production... Donc ça, c'est la
0: réflexion. Après, ça donnait l'essence à cette idée de 360. Bon, le 360, c'est quoi C'est un petit peu... Moi, oui. j'avais plutôt... Envie de dire les bras de Shiva, mais je trouvais ça serait connoté très vite indien. Quoi. Surtout là, on a besoin de. Ici, on a très tendance de mettre une sorte d'étiquette sur chaque chose. Donc, je me suis plutôt plutôt penché sur le 360. Le 360, ça veut dire quoi C'est un contenant, un bâtiment, un lieu où l'artiste avec le contenu peut faire tout dans le même lieu de conception, la création, résidence, répétition, enregistrement, montage de l'espectacle spectacles vivants et la diffusion, la diffusion en live, la diffusion en digital, tout ce que nous avons besoin pour chaque projet.
1: Avec des équipements modernes, pas des équipements avec des bouts de ficelle, avec un bon capital de fait, départ en termes de matériel. Avec
0: des équipements le plus avancés dans notre temps actuel et avec un bâtiment, même sur le plan digital, connecté pour que chaque espace soit lié à la régie. Bon, voilà, donc c'est ça le principe. Ça veut dire, d'une part, il y a une philosophie. Il y a un modèle économique alternatif et d'autre part, évidemment, tout ce qui est le volet réduction des coûts. Voilà.
1: Les artistes peuvent même dormir et en soir, résidence Il y a
0: évidemment euh, la salle de répétition et enregistrement, il y a la résidence artiste 4 studios pour que les artistes puissent dormir et même travailler dans leur studio parce que avec des bo boîtiers digitales et câbles optiques qui sont connectés à la régie, qui peuvent travailler depuis leur studio d'hébergement. Et pareil avec la salle des spectacles, le restaurant, le bar, évidemment, les bureaux, et avec euh, les bureaux pour l'ensemble de notre pôle d'associations et entreprises culturelles, et ainsi que de grands bureaux pour les startups qu'on souhaite accueillir pour qu'ils travaillent sur la transition numérique pour la musique. Donc, ça, c'est l'ensemble de, de bâtiments.
1: Donc, vous êtes dans Paris, oui. dans, au, dans le quartier de la Goutte d'Or, et il y a combien de mètres carrés, combien d'étages, qu'on ait une idée un peu comme on est en format audio, euh, on n'a si pas, pas du voyez, tout il y a en rien.
0: tout 1100 mètres carrés sur euh, six niveaux, enfin cinq étages, mais six niveaux, parce que bon, il le studio d'enregistrement, répétition oui. et le sous-sol, au rez-de-chaussée, nous avons le restaurant et le bar. Après, première, deuxième, troisième étage, c'est la salle des spectacles. Quatrième, c'est les bureaux et pépinières pour start-up. Et ensuite, cinquième étage, oui. c'est la résidence artiste. Et sur le toit, on a off-top avec petit jardin potager, pour les aromatiques qui sont utilisées pour la cuisine avec une niveau extraordinaire de 360, surtout euh, côté de Montmartre, où on voit le Montmartre différemment. Pas le Montmartre qu'on connaît juste dégagé, mais Montmartre avec tous les toits et les immeubles qui l'entourent euh, à Paris 18e. Voilà. Euh, nous avons ouvert notre lieu le 21 janvier pour fermer le 13 mars. C'était un vendredi. Mais heureusement, je ne suis pas fataliste. Je ne l'ai pas dit, c'est le pire signe.
1: <rire> oui, parce que c'est vrai que ça a été difficile dans la culture, mais aussi tous les commerces, tous ceux qui ouvraient et qui se ouais. sont retrouvés avec ce coup près qui est tombé tout de suite. Et en plus, je crois que tu, oui, avais mis, de, hein, tu la, as mis des fonds propres hein, dans ce... Assez sur ce
0: complexe, parce qu'au départ... Quand j'ai eu cette idée, c'était 2009, je l'ai écrit, j'ai envoyé pour la mairie le 18e pour trouver un lion en location. Parce que je ne pensais pas du tout aller construire un bâtiment. C'était une idée, je cherchais un, un lion qui s'apprêtait de mettre en oeuvre cette idée, que je trouvais une idée intéressante et expérimentale. Mais euh, on a tourné en rond, même les adjoints de maire de 18e, Karine Roland, Afaf Galbeto, etc., elles m'ont aidé, les deux adjoints, pour trouver des lieux, mais il n'y avait rien en location qui s'apprêtait à ces genre de, disons, aventure. Ensuite, par hasard, 2011, je suis tombé sur un bâtiment dans le 18e qui allait être démoli et, et dans les plans d'aménagement de la Goutte d'Or, qui était quand même un plan intéressant, avec euh, évidemment des logements sociaux d'un pas, rénovation de certains bâtiments, etc. Il voulait, la Semavib, qui était en charge de cet aménagement, avait fixé l'objectif que ce soit euh, un espace d'activité. Mais j'ai compris que l'hôtellerie ne voulait pas, parce que bon, peut-être c'était la goutte d'or, ou c'était pas assez grand, je sais rien, quelle est la raison. Et que les petits commerces, évidemment, ce n'était pas leur tasse de thé. C'est quand même euh, bon. Et donc, nous, on a pensé, moi j'ai rassemblé six autres associés, sept associés, qui sont tous euh, des individus impliqués dans la culture, de différentes activités culturelles. Il y en a un qui est l'administrateur de l'Orchestre Champs-Élysées, aussi, que d'autres universitaire pour le théâtre et le corps, ou un autre qui est metteur en scène, une autre pianiste et un collègue à moi qui travaille depuis 19 ans avec moi pour un corps croisé. Ouais. Donc l'ensemble qu'on a, mm -hmm. chacun a essayé de rassembler tout ce qu'ils avaient comme plan d'épargne ou ceci ou cela pour rassembler un montant à, à peu près 25% de coûts qui avait été estimé au départ par les économistes et les architectes par rapport à ça.
1: Oui, parce qu'en fait, il fallait reconstruire un nouveau bâtiment. Oui, oui tout, alors. À
0: fait, tout à fait, oui. un nouveau bâtiment entièrement nouveau. Un... Et là, le vrai challenge, c'était le parti de convaincre les banques pour les crédits. Là, j'ai commencé par la caisse des dépôts, mais ça n'a pas fonctionné, bien qu'on était dans un quartier populaire. J'ai commencé par toutes les banques à Paris. J'ai vu pas mal de banquiers à charge de production. Ils disaient que le projet est intéressant, mais il y en a qui m'ont encouragé en me disant que voilà, votre projet est très risqué. Pourquoi vous avez cette possibilité Pourquoi vous ne construisez pas six étages ou cinq étages de bureau On ne vous demande même pas, dans ce cas-là, à apporter un euro. On finance tout. Parce que ces valeurs sourdes immobilières, vous allez louer et que nous sommes garantis, et, euh, on peut mettre comme garantie hypothèque et il n'y a rien plus intéressant que ça. Bon, c'est une approche purement financière et immobilière. Je dis non, mais la mmh. ma question c'est que ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux construire un livre. Bon, ben pour eux, c'était étonnant. Une salle de spectacle, un studio enregistrement, ces genres de choses-là, à la goutte d'or, Voilà, bon. Ça n'a pas fonctionné, ça a pris cinq ans et finalement, on une chance. J'ai eu une information par rapport à une banque belge qui était à l'origine une fondation hollandaise, une banque éthique, et là, je les ai contactés via une amie et on les a rencontrés et évidemment, ça fonctionnait. Ça fonctionnait, Eux, ils ont accepté donner le premier crédit qui était à 2 400 000 euros et après, une fois qu'ils ont accordé ce crédit, les autres sont devenus plus attentifs. Par exemple, il y a eu crédit coopératif qui est rentré dans le jeu, Et IFSI qui a joué un rôle important, il se portait garant auprès de la banque belge. Et après, il y a eu France Active, Paris Initiative, et payeux etc. Vous voyez. Après, j'ai réussi à rassembler aussi les autres établissements financiers pour compléter le montant nécessaire. Pour qu'on puisse construire, il y a eu évidemment, après acceptation de crédit par la banque, la ville de Paris, aussi la région, CNM et la commission commune, euh, la ville et CNV de l'époque, qui ont apporté à peu près aux alentours de 14% d'aide pour l'investissement. C'est-à-dire que ça a commencé au fur et à mesure se mettre en place, mais c'est vrai que ce projet... S'il n'y avait pas des contraintes financières par rapport aux banques, le financement au départ, on pouvait réaliser dans quatre ans, mais tous ces contraints ont provoqué une durée qui était neuf ans.
1: Neuf ans entre l'idée de départ et la première pierre Non,
0: entre l'idée de départ, ça fait onze ans, parce que l'idée de départ, c'était 2009. À partir du moment où je trouvais ce terrain, c'était 2011 jusqu'à l'ouverture, à peu près novembre.
1: D'accord, oui, il faut être persévérant. Hein.
0: Oui, il faut être tenace, non mmh. Tenace on dit.
1: Oui, tenace, oui. <rire> Ça marche aussi.
0: <rire> bon. Donc, il faut surtout croire et avoir confiance à nos idées.
1: Oui, et puis l'expérience aussi quand même dans le domaine un peu administratif, financier, et montrer Ça... qu'on a fait ses preuves, parce que là, c'est des gros montants quand même.
0: Ça, je n'avais pas du tout d'expérience dans ce domaine. C'était la première fois que je demandais un crédit. Ça fait la première fois que je sollicitais la collectivité. Mais c'est ça oui. que je veux dire. C'est à partir du moment où on est convaincu, on croit et on veut vraiment réaliser, c'est possible. Il y a des choses énormes qu'on peut apprendre dans nos pratiques. On va voir les banquiers, on échoue, d'accord, on comprend, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes attentions, etc. Comment il faut adapter Comment on peut argumenter que voilà, l'économie n'est pas en opposition avec la culture. La culture c'est fondamental et l'économie c'est un moyen en service de la culture. C'est pas une sorte d'opposition, c'est pas contre. Oui. C'est ça aussi une question, une vision par rapport à la culture qui est bloquant cette opposition entre la culture et l'économie. Et ça, il faut à un moment donné en finir avec ça, parce que à partir du moment où on regarde cette histoire-là, ça veut dire qu'on attend que toute la question de la culture soit réglée par le pouvoir politique et collectivité. Et que nous, on se déresponsabilise comme citoyens par rapport à la culture. Alors que non, nous, nous avons aussi des responsabilités. Comme nous avons des responsabilités par rapport à ce qui se passe dans l'industrie agroalimentaire, dans notre environnement, nous devons aussi s'impliquer, s'approprier. Si on est entrepreneur, on doit aussi prendre des risques dans ce domaine comme un, disons, producteur agroalimentaire qui prend ce terrain, qui cultive une année, les récoltes sont intéressantes, d'autres, non. Ou ça veut dire il faut s'impliquer. On ne peut pas dire, voilà, non, c'est les politique qui doit régler le problème de la culture. Ça veut dire que pas notre affaire, quoi. Voilà. Donc, c'est ça aussi le, la question de 360. Si c'est expérimental, évidemment c'est expérimental par rapport au pouvoir public et par rapport à la collectivité. On dit que aujourd'hui la société civile est capable de créer un lieu. Vous, vous pouvez pas créer des équipements pour ce genre, pour des raisons budgétaires ou quelle que soit la raison. D'accord. Faciliter les choses pour les entrepreneurs qui sont quand même fidèles aux valeurs de la culture. Voilà, donc c'est ça la question. Donc c'est tous les partis doivent quand même s'impliquer. Ce n'est pas juste le pouvoir public ou ce n'est pas juste les entrepreneurs. Surtout en France. En France, on a un truc qui dit, voilà, ça c'est public, le reste c'est privé. Mais non, il y a une, quand même une différence fondamentale entre les investisseurs internationaux, privés ou les grands investisseurs par rapport aux artisans ou entrepreneurs qui sont des artisans comme nous, qui essayent d'assumer leurs responsabilités avec des activités qui ont du sens. On ne peut pas mettre tout dans le même panier en sont des privés. Et il y a aussi peut-être d'autres modèles à inventer. D'autres modèles inventés avec euh, des régulateurs, avec des cahiers de charges en disant, voilà, par exemple, nous sur le plan économique, tout ce que j'ai travaillé me montre que on peut, dans les lieux comme le nôtre, on peut avoir un modèle économique 75% en recettes propres, 25% de subventions. Ça veut dire ce qui change radicalement par rapport aux lieux publics et le budget pouvoir public. Qui est plutôt dans le sens inverse, minimum 75% subvention, maximum 25% de recettes. Pour moi, c'est une question sérieuse qui peut encourager beaucoup des entrepreneurs, beaucoup des acteurs culturels. dont nous sommes très très nombreux qui travaillons depuis des décennies dans ces genres d'activités et ça présente beaucoup d'emplois. Voilà, c'est exactement un peu comme les débats que nous avons sur l'environnement, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est prêt à sortir de nos dogmes juste publics et privés? Dire voilà, c'est pas une sorte de fatalisme de rester figé sur les dispositifs ou les conceptions qui étaient très, très intéressants pendant telle ou telle période, mais aujourd'hui n'arrivent plus à s'adapter à cette mutation que nous observons. Et cette ouverture, moi je pense, voilà, donc nous, notre, disons, objectif, c'est montrer que c'est possible. Et je pense que nous avons réussi relativement avancer. Nous avons aujourd'hui une sorte de bienveillance de la ville de Paris qui a beaucoup évolué par rapport au, disons, le premier regard qui date de 2014-2015, qui ne croyait pas du tout que ce soit un projet réaliste. Donc c'est ça que je souhaite, qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Et après, il y a évidemment aussi ce quartier. Moi, j'ai choisi le 18e et la Goutte d'Or depuis le début parce que c'est le quartier, c'est l'arrondissement que nous avons vraiment tous les euh, différents composants de notre société actuelle.
1: Alors, décris nous un petit peu ce quartier pour ceux qui le podcast il est écouté un peu partout dans le monde en fait donc il y a beaucoup d'endroits qui ne connaissent il y a beaucoup de gens qui ne qui ne connaissent pas dans ceux qui celles et ceux qui vont écouter qui peuvent être en Inde ou au Brésil ou donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce quartier et aussi les a priori justement qui peuvent qui ont pu peut-être freiner d'ailleurs des investisseurs, parce que ça fait partie du challenge aussi que tu t'es donné.
0: Oui, bien sûr, c'est que la Goudor, on connaît aussi Château Rouge. Évidemment, on appelle Château Rouge euh, la, la Goudor. Évidemment, il y a quelques Américains qui sont venus pour euh, acheter des vêtements chez un créateur africain. Évidemment, ils cherchaient un château qui soit rouge. Il n'y a pas un château avec une couleur rouge dans ce quartier. Mmh. Mais c'est le nom qui est Château Rouge, évidemment, la goutte d'or. C'est assez connu comme quartier, parce qu'à l'origine, c'était un quartier ouvrier français. Et ensuite, il y a eu des vagues d'immigration, parce que c'est les quartiers populaires, à un moment donné, avec dominant des juifs qui étaient dans ce quartier. Ensuite, pas mal, euh, surtout en lien avec l'Algérie, l'indépendance, etc. Il y avait pas mal de cabines algériens qui sont installés ici et d'autres maghrébins, toujours oui. certains Africains. Et toutes ces dernières années, évidemment, on a beaucoup plus d'Africains, euh, de différents pays africains, Sénégalais, Maliens, Côte d'Ivoire, etc., etc. dans ce quartier. Néanmoins, c'est un quartier où les habitants français blancs sont très attachés à ce quartier. C'est vrai que ce quartier, la goutte d'or, dans les passages il y a 10 ans, 15 ans, etc., ou quelques années, était lié aussi à... Parfois, il y avait des prostituées, il y avait une distribution de des vendeurs de drogue, etc. Il y a tout ça. Le challenge pour moi, c'est que ce lieu qui est quand même euh, moderne, premièrement sur le plan architectural s'intègre bien dans l'environnement, même si c'est neuf, etc. On a beaucoup travaillé avec nos architectes sur cet aspect. Deuxièmement, que ça soit un lieu ouvert vers le quartier, contrairement à un lieu culturel que parfois on a l'impression que ce sont des lieux fermés, accessibles à certaines catégories de, de la population. Donc, Donc il, il est, est ouvert comment Il Donc, est ouvert toute la rez-de-chaussée, c'est des baies vitrées. Donc tous les passants regardent à l'intérieur. Ils peuvent venir très facilement prendre un café, un verre, etc., et savoir qu ce qui se passe dans ce lieu culturel. Là... Oui, parce que
1: c'est ouvert, enfin en temps hors confinement, c'est ouvert euh, dès le matin pour le petit déjeuner, je crois. Oui,
0: enfin. Pas, force, pas encore le petit-déjeuner, mais à partir de 10 h heures, pour prendre un café et puis enfin, parce que bon, le petit-déjeuner, on n'a pas pensé que ça soit utile. Parce que vous, vous qui, après, il doit, qu'on doit fermer à minuit, etc.
1: Oui, c'est voilà, ça, ça fait un peu
0: trop.
1: quand même se reposer même... un peu dans tout ça.
0: <rire> et donc, euh... Oui, au départ, je me souviens de mon débat, le moment où on avait le plan architectural avec le commissaire concerné, qui nous déconseillait sérieusement de ne pas faire des baies vitrées. J'ai dit, monsieur le commissaire, quand même, un lieu culturel, ce n'est pas une caserne, un de police, c'est un lieu qui doit accueillir d'une façon conviviale les gens, les passants, les Il habitants.
1: Ils vous le déconseillent pour des raisons de sécurité ou pour...
0: quartier, de raison raisons de sécurité, comme l'âge ou autre chose. Mais okay. ben justement, aujourd'hui, si tu viens, tu verras qu'on a une mixité très intéressante dans, dans ce lieu, que ce soit les gens de quartier et les autres qui viennent d'ailleurs. Il y a vraiment, que ce soit blanc, noir, quelle que soit l'origine, la couleur, et surtout beaucoup de femmes. Qui vient à plusieurs pour euh, boire, manger, travailler avec euh, connexion de, 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 de Wi-Fi ou mm -hmm. ceci ou cela. Et je suis extrêmement content sur ce volet. Ce volet parce que j'avais peur que ça devienne un lieu bobotisé. Et euh, là, je veux dire que une des avantages de Covid-19, c'était aussi ça. Ça veut dire que nous, nous avons ouvert parce que, en lien avec cette histoire de Covid, j'ai décidé que comme ligne, à la place, de déprimé et se sentir victime en disant, ouais, après 9 ans, c'est passé, etc. Essayer de s'adapter d'une façon très active à la situation en respectant, mais essayer de faire tout ce qui est possible pour que la musique puisse continuer, les artistes puissent travailler, rencontrer leur public, etc. C'est une question fondamentale que j'ai désigné ensemble avec notre équipe pour vraiment tout. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus pendant le, cette période mmh. qu'avant, avec des, une équipe réduite. Donc, eh, nous avons ouvert le lieu de le restaurant avec les baies vitrées vers la terrasse à partir de début juin. Et à partir du 20 juin, on a organisé les week-ends musicaux. 14 concerts en tout, on a fait pendant les week-ends musicaux pendant l'été qui a fait connaître notre lieu à beaucoup d'habitants de quartier et l'arrondissement. Il y en a énormément qui venaient en disant « c'est la première fois que je découvre votre lieu, je suis passé X fois, je ne savais pas qu ce que c'était, est-ce que je dois rentrer ou pas, etc. etc. » Mais là, je découvre, c'est formidable. Pourquoi Parce que pendant des confinements, première vague de confinement, les gens... Ils ne s'éloignaient pas de leur quartier. Et là, évidemment, c'était une occasion extraordinaire pour ancrer le 360 au sein de quartier et des 18e arrondissement. Donc c'est pour ça que je suis ravi. Je pense, indépendamment de tous ces problèmes que nous avons, je ne vais pas lister par rapport à notre lieu. même On n'était même pas éligible pour PGO pré-garantie d'État, parce qu'il y avait un trou dans la raquette des dispositifs, il fallait se baser sur 25% chiffre d'affaires de l'année d'avant, alors que nous, on avait Et ouvert oui. 2020, on n'avait pas oui. des chiffre d'affaires 2019. Tout oui. ça, c'était des casse-têtes pas possibles, que je ne peux pas perdre notre temps pour signaler. Et néanmoins, il y avait aussi cet aspect positif qui nous a permis de vraiment être créative, être active, de faire euh, évidemment tout ce qu'on pouvait, que ce soit les week-ends musicaux, après l'ouverture de la salle à partir du 25 septembre jusqu'à fin octobre, mmh. et aussi quelques travaux avec Arte Concert pour captation et retransmission directe et différée et sur, Arte. sur Arte Concert oui, mmh. et aussi beaucoup de projets résidences et enregistrements que nous avons organisé dans cette période. Même là, il y a le groupe Hervé Sang, le musicien, l'artiste parisien, avec ses collègues et trois artistes qui viennent d'arriver du Sénégal, sont en résidence, en train de travailler dans le studio. Évidemment, le dimanche, il y a captation, retransmission de Yalda, qui est une cérémonie très importante en Iran, et le monde, l'Asie centrale, l'Afghanistan, etc., comme une fête importante pour la nuit la plus longue de l'année. On l'appelle le Noël persan. Voilà, c'est une histoire. On y est avec Mitraïs, je ne vais pas rentrer dedans, parce que ça, sinon, on ne va pas terminer. Donc, euh, tout ça, on est, on est actif et on a essayé aussi de souder notre, disons, équipe notre euh, vision par rapport à notre travail au oui. 360 aussi par rapport aux habitants, par rapport aux quartier voilà
1: D'accord, donc on va bientôt terminer pour les semaines, les mois qui viennent j'imagine que c'est pas mal d'incertitudes aussi comme tout le monde dans le milieu de la culture en ce moment, enfin du spectacle vivant est-ce qu'il y a quand même des projets qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut annoncer des choses à voir en ligne, des concerts à voir en ligne, oui, des artistes attends. à découvrir
0: les concerts que nous avons captés euh, que nous captons, ils vont rester en ligne. D'accord. Euh, C'est-à-dire que ce soit sur Arte Concerts ou ce soit sur notre site. Évidemment, oui. les gens, ils peuvent regarder. Mais encore une fois, nous, nous avons une programmation. C'est Chaque fois, nous avons commencé à programmer en lien avec les dates annoncées. Nous, nous mmh. avons commencé une programmation après le 7 janvier. Déjà, il y avait une programmation novembre, que nous avons annulé une vingtaine de concerts. Certains annulés, plupart reportés pour les dates précises qui figurent sur le site. Nous avons évidemment envisagé à partir de l'ouverture le 7 janvier, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, les programmes sont en ligne, mais... On se concentre avec beaucoup plus de conviction sur l'ouverture de 14e édition de festival qui commence le 25 janvier au 12 février. Donc toute la programmation est en ligne, on peut voir, et, et que je voudrais que vraiment euh, qu'on réserve. C'est que quand je disais tout à l'heure cette, his cette histoire de, de la culture, c'est l'affaire de nous tous. Parce que pour cette édition, c'est la première fois que nous rencontrons des problèmes majeurs économiques. Pourquoi Parce que tu sais sans doute que le mois de septembre cette année, il y a eu une loi qui a été passée par la Haute-Cour de la Justice de l'Union européenne qui a supprimé une sorte de perception par les sociétés civiles françaises à peu près 25 millions d'euros par an qui pouvaient être attribués pour aider les créations artistiques. Et évidemment, l'Union européenne a considéré que c'est les droits des producteurs américains. Bon,
1: vrai ou faux, j'en
0: sais rien, ça c'est notre débat. Néanmoins, ça provoquait une sorte de fragilité, davantage fragilité, sur la diversité de la création. Et nous, notre festival, nous avions 70 000 euros de subventions qui présentaient un tiers de, de notre budget de festival par ces sociétés civiles. Que tout est gelé, c'est impossible de les avoir. Donc euh, nous, nous avons décidé malgré tout faire le festival parce que ça fait un an que ces artistes n'ont pas joué devant leur public. Ça fait un an qu'ils attendent en travaillant, etc. Ce n'est pas possible. Juste pour des raisons économiques, arrêter cette édition et attendre une sorte de retour à la situation normale. Voilà. Oui. C'est pour ça là, vraiment, si sur le site de Festival au fil des voix, sur euh, nos sites, on fait appel aussi au public qui puisse nous aider, oui, pour qu'on puisse voilà, se tenir pour que ce festival puisse se dérouler comme il faut.
1: Le message est passé, je crois. Je vais mettre les liens vers le site du 360 et puis le site de Au fil des voix. Que... Voilà, Saïd Asadi, un grand merci pour euh, avoir pris le temps de nous faire plonger à la fois dans cet univers, dans ta vie, dans ce parcours riche. J'espère que toutes celles et ceux qui auront euh, écouté cette interview, ce podcast, euh, auront envie de venir à la rencontre de ton travail, du travail de tes équipes et surtout des artistes que tu défends encore et toujours et qui, euh, je l'espère, vont pouvoir revenir euh, très vite sur scène et qu'ils peuvent déjà découvrir sur les différents sites internet que l'on a mentionnés. Ils peuvent les écouter, ils peuvent les voir. Et j'espère que ça leur donnera envie de venir au plus près partager tout ça.
0: Bon, Merci beaucoup, merci à toi. et J'espère aussi beaucoup de succès pour le travail que tu fais. Nous avons besoin aussi de plus en plus de ces genres d'initiatives pour qu'on puisse communiquer ensemble les uns avec les autres.
1: On essaie de créer chacun ce qu'on peut, oui, là où on est. Ouais. J'espère très bientôt, euh, au 360. J'espère pouvoir venir euh, très vite goûter. J'ai vu qu'il y avait des très bons avis sur la restauration. Oui. Oui. <rire> J'ai vu des photos, ça m'a donné bien que, envie.
0: Justement, justement là, c'est ce que disait Yehudi Menoui quand on travaillait ensemble. On dit voilà, Pour découvrir une culture, on peut commencer soit par la musique, soit par la cuisine. C'est les premiers éléments basiques qui peuvent nous attirer vers une culture ou pas. Oui. Donc, voilà. Je ne dirais
1: même pas soit et soit, je dirais et. Et,
0: pardon, oui,
1: et. Les deux. Ah, J'ai rencontré Yudiménouine aussi. Je l'avais oh, rencontré ben. à un de l'UNESCO. Oui. Et euh, j'avais eu la grande chance de pouvoir euh, discuter un petit peu après avec ah, lui ouais. et j'étais toute jeune c'était un spectacle incroyable je me souviens qu'il y avait Michel Petrucciani il y avait ouais. Montserrat Cabalier, il y avait Yehudi Minouine enfin c'était que des pointures incroyables et à la fin de ce gala donc toute timide j'étais allée le voir j'avais changé un petit peu il y avait son attaché de presse, je crois qu'il était à côté de lui les gens étaient debout il y avait un genre de, de cocktail et on avait discuté un petit peu et je ne sais plus en fait mais je me souviens que j'avais dit quelque chose et qu'il m'avait. Dans ses bras, et j'en garde un souvenir très, très, très ému.
0: Juste pour finir, je raconte quelque chose c'est à dire, sur cette discussion, ces échanges par rapport à la question des femmes. Le lendemain, quand on s'est revu, il a dit Cette histoire de, des femmes, ou pourquoi seulement des chanteuses dans cet événement, on voit de la paix. Euh, m'a beaucoup préoccupé cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi là que j'ai mesuré qu'il y avait je sais pas, 7, 8, 9 ou 10 femmes qui ont joué un rôle important pour que je devienne Yahoudi Emmanuel. il a commencé de raconter l'histoire de sa naissance avec sa mère. Il dit, mon père était aux états unis un juif et immigré, oui. et ma mère une juive convertie. Et quand elle était enceinte de moi avant ma naissance. Il fallait trouver une habitation plus grande avec une chambre de plus. Donc, évidemment, il regardait. Bon, là, on est des années, je ne sais pas, 20, 30, où les Juifs sont maltraités par les Américains ou malvourent, j'en sais rien. Évidemment, il regardait des annonces pour aller visiter. Donc, il trouve euh, une habitation très intéressante au niveau de surface, le quartier, le prix. Ils vont pour visiter, mais ils disaient, « Mon père, qui avait une tête juive, reste en bas. » Et ma mère, qui était américaine, monte pour visiter. Oui. Et les choses se passent très bien avec le propriétaire parce que c'est extraordinaire. Vraiment, c'était ce qu'il cherchait, l'appartement à tous les niveaux. Oui. Mais le moment où il fixe le rendez-vous pour signer le contrat, le moment de dire au revoir, le propriétaire il dit, « Madame, vous ne savez pas comment je suis content que ce soit vous qui preniez cet appartement, parce que j'avais peur de tomber sur les Juifs. Et ma mère, enfin sa mère, qui avait le ventre assez enceinte, il dit « Monsieur, moi, je suis un Juif, et mon bébé, que ce soit une fille ou un garçon, je vais l'appeler Yehudi pour que tout le monde sache que c'est un Juif. » Donc, à partir de là, il racontait le caractère détermination de sa mère que depuis l'enfance avait joué un rôle très important dans l'éducation, euh, le travail qu'il faisait d'une façon acharnée dans la musique, le violon, etc. Il y a eu dit. Voilà.
1: Merci beaucoup à toi.
0: J'espère à bientôt à Paris. Hein.
1: J'espère aussi, vraiment. Bonne continuation. Merci. Je croise les doigts, on croise les doigts. J'invite tout le monde à venir faire votre connaissance, à parler, parler autour de vous de tout ça pour que la culture reste vivante, sur le, que les artistes surtout puissent continuer avec toutes ces, ces économies fragiles et ces choses sensibles, justement. Oui. Donc oui. merci beaucoup. Merci beaucoup
0: et j'espère à très bientôt.
1: J'espère aussi. Bonne continuation. Au revoir, merci.